0: foi felicidade e comunidades e os principais aspectos observados nesse índice de felicidade estão a influência dos governos das mídias sociais e das normas sociais então a gente sabe que hoje em dia as mídias sociais elas têm um poder muito grande sobre as pessoas ainda ah, semana passada falávamos sobre isso também sobre a mídia a mídia que transmite as notícias né? e também as redes sociais podemos incluir aqui, porque as redes sociais também são grandes responsáveis por também criar, assim, às vezes, um sentimento de alarme. E aí nelas se incluem todas aquelas que normalmente nós conhecemos, Facebook, Instagram, é, WhatsApp, que são chamadas também de redes sociais. Então, o Brasil hoje está ocupando aí a 32 ª posição de felicidade, com uma média aí de 6,3% numa escala de 0 a 10. Se a gente estivesse nos bancos escolares, ainda como muitos estão, provavelmente nós, como alunos, estaríamos assustados com uma média como essa: 6,3 mas essa é a média de felicidade do povo brasileiro, e foi essa a média de felicidade no ano de 2018. E é claro que com tantas más notícias, com tanta coisa que a gente tem ouvido, isso muitas vezes nos coloca para baixo, nos coloca fazendo a seguinte pergunta, e agora, o que será da nossa vida, o que, que vai vir aí pela frente? O texto que a gente leu, o texto bíblico, que está lá, no livro de Neemias, capítulo 8, ele é um texto que foi escrito no pós-exílio. E esse texto de Neemias fala basicamente sobre restauração e reconstrução na igreja, na família e na sociedade. É importante a gente entender um pouco o contexto histórico desse texto e lembrarmos de que a nação de Israel ela havia sido dividida, depois da morte de Salomão, em dois reinos. O Reino do Norte, que tinha como capital Samaria, foi então formado por dez tribos e que se iniciou logo depois, como disse, da morte de Salomão. Ela teve 19 reis, teve 19 reis esse reino e foi entregue então por sua desobediência para a Síria. O Reino do Sul era composto, então, por duas tribos. Porque vamos lembrar aqui que o Reino de Israel, era a nação de Israel, eram as 12 tribos. Né? Então, quando houve a divisão, 10 ficaram para um lado, dois ficaram para o outro. Então, esse do norte foi formado, então, e tido como capital Samaria. E o Reino do Sul era composto, então, por duas tribos, chamadas de Benjamim e Judá e tiveram ao todo 20 reis, e da mesma forma como aconteceu o Reino do Norte, o Reino do Sul também foi um reino que desobedeceu acerca das orientações de Deus sobre aquilo que Deus havia falado, e eles então, como castigo pela sua desobediência e pelo seu afastamento de Deus, eles foram levados para o cativeiro babilônico, onde lá ficaram durante 70 anos. Então, esse texto de Neemias fala-nos sobre o retorno dos exilados, a volta dos exilados à sua terra, porque a política na Babilônia ela havia mudado. Então, a forma então, de dominação ela tinha sido diferenciada e então o povo foi mandado de volta para sua terra através de Ataxerxes I, isso mais ou menos por volta do ano de 445 a.C. E o povo, então, estava ali reunido para ler o texto sagrado. Os muros já haviam sido reconstruídos, mas havia muito trabalho ainda a ser feito. E eles então começaram a ouvir o texto que estava sendo lido. Neemias era um governador, Esdras um sacerdote. E na medida que o texto da palavra foi sendo lido, o povo entrou numa grande comoção. O povo começou a ficar profundamente consternado e emocionado com aquele momento e então eles vão advertindo as pessoas para que elas não chorassem por qualquer tristeza, mas que elas fossem para casa, para que elas se alimentassem e para que elas dividissem o alimento para quem não tivesse e fossem para casa com a seguinte palavra, com o seguinte recado, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa, portanto, foi uma advertência para motivação. O povo que ouviu uma palavra e que se consternou diante daquilo que estava posto ali, foi chamado a atenção para encontrar consolo nas palavras de um Deus que disse, vocês, olha, acabaram de sair do cativeiro. Vocês ficaram 70 anos presos, vocês estão reconstruindo as casas, as cidades de vocês, então vão para casa, sejam felizes, alegrem-se, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas o que é a alegria, afinal de contas? Será que a alegria, ela é apenas um estado passageiro, fugidio, algo que uh, é determinado pelas circunstâncias, pelas transitoriedades da nossa existência? Via de regra, a sociedade, ela vê a alegria ou delega a, a, as coisas do presente a alegria que se possa ter. É claro que as coisas que temos, os nossos bens, a nossa família, os lugares que nós podemos ir, as viagens que nós empreendemos, elas nos trazem alegria. Mas existe muita gente que faz tudo isso que nós muitas vezes fazemos e sem o reconhecimento de que é Deus quem nos dá essas coisas. E uma das coisas importantes que nós entendemos e aprendemos quando estudamos a Bíblia Sagrada, e isso é então muito colocado por Deus a todo momento, é de que nada do que o povo tinha à sua disposição era propriamente seu. Por isso que todas as vezes que o povo insiste em achar que é dono do seu próprio destino, que é próprio, dono da sua própria razão, Deus de alguma forma adverte. Deus chama a atenção do povo dizendo, olha, voltem ao amor primeiro. E isso vai acontecer desde o Gênesis ao Apocalipse. Essa chamada de atenção, essa advertência para que as pessoas não deixem de mostrar, de testemunhar com as suas vidas de que a alegria que elas sentem ou que é tudo aquilo que elas têm provém na verdade de Deus. Então, o tema alegria, ele está, assim, amplamente registrado na Bíblia Sagrada. Nós vamos encontrar, assim, em inúmeras passagens, em inúmeros momentos, situações em que servos, homens e mulheres de Deus foram, assim, chamados a se tornarem alegres, a despeito de situações ou das situações mais adversas possíveis. E a alegria, no texto sagrado, no texto bíblico, nos ensina... A que as pessoas que estão ao nosso redor nos vejam, não pelas coisas que nós temos ou pelas coisas que nós administramos, mas pela maneira como nós nos portamos diante das coisas que nós temos e nós administramos. Existe uma pequena história de um homem que andava elegantemente vestido num porto, diariamente. E que muita gente olhava para aquele homem e acreditava que ele era dono de uma esquadra. Era dono, assim, de muitos bens, de grande riqueza. E aquele homem andava sempre, assim, com uma postura muito tranquila, muito segura, diante das pessoas que estavam ali ao seu redor. E algum dia, um dia alguém se uh, prontificou a chegar perto daquele homem e perguntar, ah, com que negócios ele ele mexia ou com que ele fazia, ele dizia, olha, na verdade eu não tenho nem onde dormir, na verdade eu não tenho nem onde deitar a minha cabeça, mas eu tenho a alegria de ter um Deus que conduz e governa a minha vida. Talvez seja por isso que mesmo em meio a tantas adversidades, eu ainda esteja aqui de pé e mostrando algo que muitas vezes pode não ser a expressão exata daquilo que eu estou vivendo. Então, estar alegre ou demonstrar isso com a nossa vida não significa também necessariamente estar sempre sorridente. Mas é ter a confiança nas promessas de Deus. Porque é verdade que em nem todos os momentos da nossa vida nós vamos conseguir sorrir. Então, não adianta uh, nós querermos ter uma felicidade perene essa felicidade que está reservada apenas para quando a gente for para a glória eterna. Porque enquanto nós aqui vivermos, nós vamos sim nos deparar com situações de perdas, com danos na nossa existência, com sofrimentos, com enfermidades, com todo tipo de problema, porque isso faz parte da nossa existência. Mas nós podemos encontrar até mesmo na Bíblia alguns exemplos de pessoas que testemunharam o amor e a graça de Deus e se mostraram felizes diante de situações difíceis na vida, como, por exemplo, o caso de Abacuc. conforme a gente lê em Abacuc capítulo 3, eu não sei se está o texto aí, Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19, vamos dar uma olhada no que, que diz o texto lá. Esse é um texto amplamente conhecido por nós, que diz assim, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Os seus pastores dormem, ó rei da Síria. Os seus nobres cochilos, seu povo está espalhado pelos montes e não há quem possa ajuntá-lo. Na continuidade... Eu acho que houve algum equívoco aí da do texto bíblico, né? Mas vamos voltar para o 17 lá, volta para o 17, teve um pulinho, mas se você olhar nesse texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, você vai perceber o testemunho de Abacuque diante da adversidade. Ele vai demonstrar, então, ainda que não haja mantimento, ainda que não haja... É, pasto para os animais, ainda que as situações elas sejam as mais adversas possíveis, contudo, eu vou me alegrar no Senhor. Contudo, eu vou me alegrar no Senhor. Essa disposição ela não é determinada pelas circunstâncias, vejam. Porque você pode estar olhando ao seu redor e ver somente coisas ruins. Mas a nossa disposição em ver aquilo que é bom é o que deve ocupar o nosso coração. Por exemplo, o apóstolo Paulo, mesmo quando está lá em meio a cadeias, a prisão, ele também chama a atenção dos seus discípulos, das igrejas, a que ele está remetendo as suas mensagens, dizendo o seguinte, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Então, a alegria, ela não é determinada também por uma questão, como disse ali do apóstolo Paulo, que estava preso, impossibilitado de fazer qualquer coisa. E é uma confiança também transmitida ao longo dos séculos, e isso nós encontramos, como disse, amplamente em vários textos da Bíblia. Então, a prática da alegria, ela oferece resistência Há uma lógica perversa que diz no mundo que nós devemos nos desanimar pelas más notícias. E ela faz com que os nossos olhos, eles se voltem para aquilo que Deus tem feito de bom na nossa existência. Porque, por exemplo, diante, lá no Gênesis, quando o homem e a mulher comeram do fruto, nós encontramos lá no texto bíblico, no relato, ali uma passagem de responsabilidade. Quando Deus pergunta para o homem o que aconteceu, o homem diz, ah, foi a mulher que tu me deu que fez com que eu comesse do fruto. Quando pergunta para mulher, a mulher disse foi foi a, a serpente que estava no jardim que ofereceu o fruto e nós comemos. Então, ali a gente já vê uma transferência de responsabilidade e o ser humano comumente faz isso. Ele transfere as responsabilidades para outras coisas, então ele diz que se ele não está alegre, é por causa do outro. E tudo bem que às vezes as pessoas, elas podem até nos levar ao limite, mas se nós nos lembrarmos, por exemplo, da história de Abigail, que foi casada com o um impiedoso Nabal, é uma história vibrante, porque aquela mulher, ela teria tudo para ter deixado ou ter permitido que toda a sua família e todas as pessoas que estavam sob a responsabilidade daquele clã ali fossem mortos pela ira de Davi. Porque Nabal negou ajuda para Davi quando Davi o havia ajudado. E quando então Davi manda homens diante de Nabal para lembrá-lo da ajuda que ele havia dado na época da tosquia, ele olhou para os homens de Davi e disse o seguinte, mas quem é Davi? Eu nem conheço. E a ira então de Davi se acendeu, ele ficou extremamente angustiado com essa situação, nervoso com essa situação e foi realmente de encontro, foi para bater de frente com Nabal. Quando Abigail soube dessa história, ela chamou algumas pessoas, preparou mantimentos colocou sobre ah, o lombo de um animal e foi em pleno dia atrás de Davi para aplacar a sua fúria, a sua inquietação. Quando ela então vê Davi chegar de longe e ele estava indo em direção ao grupo de Nabal para matá-lo, ela vai se colocando diante dele e vai pedindo perdão e vai pedindo desculpas e ela, então, quando chega próxima de Davi, ela diz, olha, não leves em conta o que aquele homem, o meu marido, fez, porque Nabal é o seu nome e Nabal significava insensatez, intransigência, mas, por favor, aceite aqui essas ofertas, esses alimentos que eu estou trazendo. E, então, Davi, parece que naquele momento seus olhos se abrem e ele olha, então, para Abigail e diz assim, bendita sejas tu que me impediste de derramar sangue, porque tu demonstrasse sabedoria. E então, ela volta para casa, Davi vai para os seus homens novamente, e Nabal está lá festejando alegremente né, o fato de ignorar aqueles que estavam ao seu redor, e ter ignorado inclusive o próprio Davi, e no dia seguinte, Uh, depois dele ter bebido muito, Abigail conta para ele o que havia acontecido e o fato de aquele povo ter sido libertado das mãos de um homem que estava indo em direção a eles para matá-lo. E naquele instante, então, Nabal endurece o seu coração e fica muito pesado até que dias depois ele morre. E a história dessa mulher é uma história impressionante porque ela olha para além das circunstâncias, para além das adversidades. Você também deve se lembrar da mulher Sunamita, aquela que alegremente recebia Eliseu na sua casa. Uma história fantástica, porque conta de uma mulher que vivia apenas com o seu marido e que não tinha filhos, e o seu marido já era velho. Então, um dia, quando... Ah, Eliseu e Gease chegam para ser recebidos na casa daquela mulher. Ela havia preparado um quarto para eles, porque volta e meia eles passavam de viagem e ela queria acomodá-los de uma forma melhor. E então, Eliseu chega para Gease e diz assim, mas de que forma a gente pode ajudar essa mulher que tem nos recebido tão bem ao longo desses tempos? E aí, então, Gease diz, olha, senhor, ela não tem filhos. E então, Eliseu manda que essa mulher venha até ele e quando ele, a mulher chega até Eliseu, ele diz, olha, daqui a um ano tu terás um filho. E aí ela ficou extremamente consternada porque ela disse, olha, não, não brinques com a tua serva porque isso é algo muito pesado para mim, eu não tenho filhos, isso é algo que me dói muito. Mas isso vai se cumprir. E um ano depois aquele menino nasceu. E os anos se passaram, o menino já tinha mais ou menos sete, oito anos, e um dia ele estava com seu velho pai ceifando junto com outros homens, em pleno sol do meio-dia. Aquele menino sentiu uma dor fortíssima na cabeça, e o pai do menino mandou que ele fosse levado para a mãe, e quando ele chegou nos braços da mãe, aquele menino estava morto. E a mulher ficou pensando, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou dizer para o meu marido? já sendo tão idoso que o nosso único filho morreu. O que é que a mulher sunamita faz? Ela pega a criança, coloca no quarto que ela havia construído para Eliseu e empreende uma jornada até o Monte Carmelo para se encontrar com Eliseu. E aí, então, quando ela chega, quando Eliseu a olha lá do alto do monte manda que Gease vá até ela, e então pergunta, como é que vão as coisas contigo? E como é que vai o menino? E qual é a resposta da Sunamita? Ela diz para ele assim, Tá tudo bem. tá tudo bem. E ela então vai ao encontro de Eliseu e quando chega próximo de Eliseu, ela diz assim, olha, eu não te pedi um filho. Eu não pedi para que o senhor orasse e me desse um filho. Então, por favor, de alguma forma restaura a vida do meu filho, então Eliseu desce o monte, primeiro, claro, ele manda que Gease vá na frente, não dá certo, e então ele mesmo vai e se coloca em cima do menino, e a vida do menino é restaurada, e a vida da criança é colocada de novo nos braços da sua mãe e do seu pai. Determinação. Você pode ter as circunstâncias mais adversas ao seu redor, mas se você não tiver determinação para lutar contra elas, você não vai conseguir. Às vezes a gente quando olha para a história de Jesus, a gente acredita que Jesus também não passou por dramas da sua existência. Na sua existência, mas passou. E quando Jesus estava lá no dia de Semana e agora que estamos aí nos preparando e nos aproximando da Páscoa, que será agora em abril, nós vamos nos lembrar também que Jesus estava lá orando. E enquanto ele orava, ele suava muito e o seu sangue se converteu em sangue. O seu suor perdeu. O seu suor se converteu em sangue. Correção aqui. E no momento em que o seu suor se converteu em sangue, algumas pessoas dizem assim, não, mas isso aqui que aconteceu foi com Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que aconteceu com Jesus, na verdade, é algo que pode acontecer com qualquer ser humano diante de um estado elevado de tensão. Os polos, os poros do rosto eles se abrem e as pequenas veias que estão dentro dele se ah, rompem e o sangue começa a jorrar. Isso não aconteceu porque foi Jesus. Isso aconteceu porque o ser humano Jesus que estava ali verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, estava também passando por um momento de grande tensão. Mas o Senhor o consolou. Ele completou a sua obra. E Ele, então, nos deu nova vida. E uma vida de fé, de esperança. Uma vida que nos joga à frente. Uma vida que uh, não se limita às transitoriedades da vida. Por fim, eu quero lembrar aqui daquela música tão conhecida de Tom Jobim e Vinícius né que fala sobre tristeza e me chama muito a atenção uma parte da música que diz que a felicidade e ali ele fala do pobre a grande ilusão do carnaval a gente trabalha o um ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira para tudo se acabar, na quarta-feira. Então essa música mostra... Também, e ele está falando sobre isso... Por isso que ele fala sobre o cultivar... O cuidar da felicidade. A felicidade ela pode, por exemplo... Como no carnaval... Se acabar na quarta-feira. E ele diz... A gente trabalha um ano inteiro... A música diz... Para chegar e tudo se acabar numa quarta-feira. Mas a alegria que nós sentimos em Cristo Jesus... Ela não se acaba no domingo à noite, ela não se acaba numa quarta-feira, ela não se acaba diante de uma situação incauta que nós possamos enfrentar na nossa vida. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus nos ajude e nos conceda a graça de conhecer mais sobre essa alegria que não vem de nada que está ao nosso redor, mas que vem absolutamente e totalmente da presença de Deus. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém.